0: Olá, sejam bem-vindos ao Guita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado. This podcast is Esperjank Alonso. o Corona. Olá, boa noite pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Guita na Bolsa, aqui da segunda temporada, episódio 14. Estou aqui com o meu amigo André para discutir. Aqui, o estado dos mercados e, e pronto, hoje estou a começar com o teu tópico, André. Portanto, siga. Sim.
1: Uh, hoje queria trazer uma coisa um bocado diferente, que é uh, partilhar contigo uma estratégia que eu tenho estado a pensar e, e que, que é a estratégia que algumas pessoas uh, seguem, acho eu, mas era para ver a, a tua opinião. Uh, ok. E também vou logo depois revelar a minha escolha da semana, porque tem a ver com, com a estratégia, acho, acho que, que faz sentido. Força. Um, que é... Nós estamos, acho que nos... Acho que foi um dos piores dias, novamente, por causa de, uh, da guerra que está a acontecer, não é? Que uh, ninguém esperava. E tem sido um, um... Foi um dia bastante... Outro dia bastante bobo ao mercado. E isto faz com que muitas das ações... Eu até tinha partilhado um artigo contigo, Samuel, que mesmo antes de, de ter começado a guerra, já havia muitas stocks uh, abaixo de 65%, 70% dos all time eyes. Uh, yeah. uh -huh. E agora há muitas que estão 90% abaixo dos all time eyes. Não muitas, mas, mas já, já são umas quantas. Uh,
0: Tens -te aí algum exemplo de uma que seja? Por se, se exemplo, conhecido.
1: uma das que coisas... eu. Uma das que eu escolhi uh, no, no Desafio da Semana, o, uh, a Xiaomi Technologies, que é, que é uma
0: Ah, é da empresa... Coreia?
1: Não, é a é chinesa. Uh, ah, okay. É chinesa e foi uma spin-off da Xiaomi um, que uh, foca-se em aspiradores uh, ah, sim, autónomos de... e aspiradores. Basicamente é uma Robot uh, chinesa que okay. também faz outras coisas, smart devices para, para a cozinha e, e para, para a casa, essencialmente. E essa empresa, acho que agora está com, com um market cap de 100 milhões e, okay. e tem dinheiro, não tem dívida e tem dinheiro em caixa de 200 milhões. Ou seja, a empresa está valorizada. podia <risos>
0: comprar ela própria duas vezes.
1: Podia-se comprar ela própria duas vezes. Até podia dar absolver-se dar dividenda aos seus investidores uh, e dobravam <risos> o dinheiro um, mas isso mostra que, que o mercado está irracional ou não neste caso eu uma das das coisas que eu tenho feito durante durante esta temporada é investir bastante no mercado um, chinês e asiático uhum. um, porque não estava à espera que, que isto fosse uh, acontecer também uh, acho que agora há mesmo um risco muito mais elevado do que antes de ter começado esta guerra uh, destas toques serem efetivamente de vista do mercado uh, americano uh, e esta é um dos poucos é um do é a única de, das stocks que eu tenho que não está também no mercado de Hong Kong ou seja se for de vista do mercado de Acho que é dá stack, uh, não iria Vai ter a vida, né? yeah. uh, iria ficar over the counter e, e iria decrescer mesmo o preço. Ou seja, há um risco uh, sério, mas há muitas outras que eu vou escolher. Uma também que está perto dos 90%, está nos 87%. Um, mas eu queria falar um bocado nisto porque é um bocado contra-intuitivo. Um, hum. Quando se compra uma stock que está a 90% dos all-time eyes, uh, essencialmente porque o, o sentimento do mercado mudou, ou seja, as pessoas estão muito mais bearish em termos de, de, do stock market, porque uh, até posso já, posso já dizer a, a, minha, a minha escolha da semana, que é para dar esse exemplo, que Força. é a Beachbody, é beach um, até já teve mais baixa, já teve nos 91% de, a fora dos all-time eyes, Uh, mas agora há pouco tempo apresentaram os earnings e, e não são tão maus. Uh, basicamente isto foi uma empresa que foi um SPAC uh, no final do ano passado ou no início deste? Um, já não me lembro, mas, mas foi um, um SPAC recente que a gente já falou de spacs em episódios uh, Anterior, interessados. Sim. Um, e este SPAC foi um... Uh, ele fez um merge de duas empresas que, que era a Beachbody e a Mix um, Mix Fitness um, a Mix Fitness é basicamente um, um competidor da de, de Peloton uh, que tem bicicletas já ouviu falar da Peloton?
0: já, já, é. acho que é bastante conhecida é, aquelas bicicletas para fazer exercício em casa que houve também Exatamente. uma com grande com euforia com yeah. que
1: tens uh, <risos> Sim, uma exato. parte interativa e não sei quantos Basicamente, esta empresa tem a mesma solução, mas mais barato. Uh, não é uma, uma solução tão, uh, uh, como é que se diz, tão de é, é, Acho que está a vender ainda muito mais né, nesta altura. Uh, já está a ganhar a, a algum mercado, à Peloton. E também tem a, a empresa principal, que é a Beachbody, que foi o que ficou o ticker symbol, a b o y que está agora valorizada para ir a 200 uh, milhões de euros, acho eu. Um, deixa cá ver para confirmar. Uh, onde é que está market cap? Não, 600, 600 milhões de euros. Uh, uh, esta junção das, das duas empresas. E a stock está a, a 1 dólar e 87 cêntimos uh, neste momento e já teve no all time high a 13 dólares e meio e, e os SPACs costumam todos começar a 10 dólares uh, ou seja ela está a 86.15% abaixo e se a valorização na altura do SPAC fazia sentido antes de haver esta esta tendência de todas as coisas um bocadinho arriscadas descerem para um valor perto de 90% mais de entre 60 a 90 um, ou seja, a empresa para voltar ao mesmo preço tem que crescer muitas, muitas vezes. Não é? um, e eu vou dar um exemplo, como por exemplo, e esta é a contra-intuição. Se nós temos uma empresa que era 10 dólares Sim. e agora é 1 dólar, desceu 90%, certo? Exato. Uh, para, agora, se voltasse aos 10 dólares, nós agora investíamos quando era é 1 dólar, certo? E ela voltava aos 10 dólares. Sim. Nós ganhámos 10 vezes o dinheiro,
0: certo? Exatamente. Ou seja,
1: ganhámos 900%. Yeah. Uh, enquanto que ao investimos na empresa a 10 dólares e ela ficou a um 1 dólar, perdemos 90%, mas é, é esta disparidade entre perder 90% e ganhar 900% uh, que eu acho que agora está a causar bastantes oportunidades no mercado que... Um, se nós investimos, por exemplo, em 10 ações que ainda há pouco tempo uh, as pessoas achavam que, que eram, tinham uma growth story bastante interessante uh, e uma trajetória boa, uh, mas agora de repente é tudo mal. Um, e a estratégia, a estratégia que eu estou a dizer é que se pegarmos em 10 destas coisas que <risos> desceram 90% uh, e, e fizermos um potezinho com essas ações, temos uma grande probabilidade de, de ter sucesso e, e eu agora, pessoalmente, também tenho investido um pouco mais nestas ações um, um bocado mais arriscadas, uh, não com muito uh, do meu portfólio, mas, mas acho que é uma estratégia quando há, uh, assim, bear markets, uh, essas têm tendência ainda a continuar a descer, não é? o momento a está para baixo, mas quando as coisas começam a recuperar, Uh, são as que recuperam com uma força muito, muito mais rápida. O que é que tu achas desta estratégia? Uh, de...
0: uh, eu, eu acho que é, ou seja, realmente um, é complicado porque as coisas não voltam, ou, ou seja, também imaginando que quem comprou a... Uh, por exemplo, agora, enquanto estava a descer, sei lá, tu falaste no exemplo, estavas a falar dos 10 dólares, não é? E que passou, o um exemplo hipotético, e que passou para um dólar. E, hum. uh, e estás a dizer, bem, se eu agora investir aqui num dólar e isto voltar aos 10, faço 900%, faço 10 vezes o dinheiro.
1: Mas eu estou a dizer isto também com, uh, adicionalmente, não houve nada, por exemplo, no, no caso da VIOMI Technologies, há claramente um risco novo, não é? Neste caso da Beachbody, não houve nada de sem ser a, a Peloton em si ter, uh, ter decrescido, o que fez com que as pessoas se calhar depois valorizem a, a Beachbody também menos porque a Peloton uh, caiu bastante, Sim. mas de resto não houve nenhum risco acrescentado, até o negócio tem estado um bocado se calhar melhor do que esperavam no quarto ano passado. Um, e, ou seja, estou a dizer que pegar nestes negócios que estão a decrescer mais do que 65%, e não houve nenhuma quebra de da tese, não é? Que, que as pessoas tinham, pelo qual estavam a investir e a, e a dar um múltiplo maior, uh, ou seja, é mais nesse sentido. Porque acho que era um bocado isso que ias argumentar, não era, Samuel, que... Uh, uh, não... Ter cuidado. não?
0: É, quer que... dizer, sim, mas é, 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 sim, concordo com aquilo que estavas a dizer. O que eu ia argumentar era, aliás, são duas coisas que é quando uma stock, portanto, tem uma descida tão grande, de facto, há também, um, se calhar, começar pela primeira coisa, que é, uh, tu te falaste, ok, desceu de 90%, não é? de, estava a 10 dólares e desceu para 1, mas a verdade é que, para descer, por exemplo, para quem investe agora em 1, para descer para, uh, para perder 50%, não é? aquilo que se calhar uhum. fez até agora fez 90%, a única coisa que precisa fazer é vir para 0,5% tipo, não é, e, tu, e, e depois olhando para, para a stock, depois assim, epá, ou seja, se já desceu de 10 dólares para 1, um, tipo, de 1 um para 0,5, uh, pode, pode continuar, claro que depois ainda é, ou seja, até podemos fazer fazer o exercício ao contrário, né? olha, quando desceu para metade, não é, quando desceu para metade, que era 10 dólares, passou para 5 dólares, já teria um upside, de 100% né? quando voltasse aos 10 dólares portanto já era uma coisa que tu poderias fazer 100% de retorno investindo quando desceu para metade mas também é verdade que agora se tivesse investido aí e descesse para 1 um, terias perdido pronto é, é, <risos> eu, acho é um um mal,
1: eu acho que é um bocado mal pensar em valor, não é? porque o valor de, o preço da stock ser 10 dólares ou 1 dólar não interessa, não é? mas interessa é o mercado é o que o market cap não é o número de ações versus o preço isso interessa bastante porque 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 isso é o que uma empresa que compete não é consegue se quiser comprar uh, adquirir esta empresa que o, a sua stock cresceu tanto não é ou seja eu acho que há sempre um bottom, não é acho que há sempre um cap que chega a um momento que é muito difícil de ser mais uh, e é esse tipo de de negócios que eu estou a tentar dizer e por isso é que eu escolhi mais um eu tive para reenforçar a, a Viome Technologies porque acho que está completamente ridícula mas há duas coisas que me fez escolher uma nova a primeira, porque acho que é bom ter um pote maior destas é? que, que porque provavelmente não vamos acertar em todas mas basta acertarmos numa em 10 que já compensou para as outras 10. E basta chegar ao, ao preço em que já estava, não porque as pessoas quando estavam a comprar a 10 dólares não estavam à espera que o stock ficasse a 10 dólares, estavam à espera de, mesmo assim, crescer 10% ao ano, ou 12%, não é? Por isso é que as pessoas investem porque estão à espera que cresça, que a claro. empresa cresça. Sim, sim. Um, e pronto, por isso é que eu escolhi também a estratégia de escolher outra uh, stock destas que estão abaixo, uh, de, sim estão... Um,
0: mas aqui também é verdade que há aqui um contexto diferente, né? porque quando é um SPAC lá está, isto, é, isto tem tudo a ver para explicar isso também agora seria é um tópico completamente diferente, mas claro que aqui um SPAC tem a ver com a insider investors, portanto há investidores lá está, aqueles como é que se chama angel, angel investing né? que tem é, exatamente a filosofia que tu acabaste de dizer, portanto eles têm montes de dinheiro, uh, estão constantemente a ouvir pitches de startups e sabem que, pá, e até já lembra-me de ver, pá, um relato, agora não me lembro os números de cor, mas é uma porcentagem de baixa que tem sucesso. E a única forma que o angel investor tem de suceder é precisamente fazer aquilo que estás a dizer, que é, tipo, tem que escolher, uh, não é, tipo, focar-se uh, em analisar em muito detalhe o pitch, ou a empresa, ou a companhia, e escolher só cinco não. Ele tem que escolher 100, sabendo que, se calhar... Dessas 100, 80 vão, tipo, abrem Sim. falência e não, não coisa, mas depois há ali umas outras, as outras 20 conseguem ter um retorno que compensa as, as perdas das outras 80, e é um pouco aquilo que tu estás a dizer, só que também há aqui uma coisa que é, e pronto, e foi atípico, é verdade que há, o ano passado foi atípico, que é a questão dos IPOs serem rentáveis ou seja, melhor, melhor dizendo quando o stock entra em IPO, ainda haver um, um crescer ainda muito mais logo de seguida porque tipicamente há, há um sell-off grande que, que tem a ver com isso, que é, olha... Os Insider Investors se calhar compraram este stock do, do Body a 1 dólar ou a 50 cêntimos ou o que foi, e, e, e estão a fazer força para que ela se fique em oferta pública, portanto faça o IPO e vá para a Nasdaq, Sim. pronto, e depois para eles aquilo vender a, a venderem a 10, venderem a 9, já é tipo, um, o... se calhar 100 vezes de retorno, estás a ver, portanto não... Uh, o CEO questão.
1: da... Da, da Body, não chegou a vender nenhuma das, das ações, ah, ou sim, seja, em mas... termos de Insider <risos> um, Mas e... os,
0: os aqueles que só estão a fazer esse jogo, vá, chamemos-lhe assim sim, um, claro. não têm qualquer tipo de, de interesse em... O meu,
1: o meu ponto é que o ponto de Venture Capital é, é um pouco isso, não é? Essas empresas de Venture Capital um, investem em muitas empresas e alguma delas há de ter sucesso e eu concordo que, que isto que eu estou a referir é um bocado um, parecido com, com, com a estratégia de, da maior parte das empresas de, de venture, cap, venture Capital mas um, eu agora estou a falar um bocado de um, as melhores estratégias num bear market, não é? se a gente for a ver no, quando houve o, o bear market do ano 2000 uh, quando houve o, o dot uh, com crash não é? que as valorizações estavam completamente sobrevalorizadas Sim. Um, e o a coisa que eu, que eu te enviei que destas empresas todas estarem uh, 65% ou mais abaixo, só quando houve esse crash é que houve tantas empresas a estarem um, tão abaixo, sem ser as, as large caps ainda não caíram muito, como, como numa, numa recessão ou, 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 ou como nesse período, mas as, as pequenas uh, e as small caps acho que estão num dos níveis históricos de, de, de caírem, não é? De, já estão em um bear market quase Sim. a nível de recessão. Uh, e, e é por isso que eu estou a dizer que eu acho que uh, é menos arriscado fazer esta, esta estratégia em coisas públicas, agora, há muitas oportunidades no mercado, do que uh, investir em coisas de venture capital que, para mim, ainda são mais arriscadas. Porque na altura... Em que estamos num bear market puro e duro, eu acho que é quando as pessoas têm menos dinheiro, infelizmente, não é? Mas é quando claro. quem investe tem mais retorno. E, e a última pergunta que eu te faço é, um, é a mesma pergunta, mas agora com este contexto de sabendo que estás. Se isto fosse uh, o bottom do bear market, se estivéssemos uh, uh, perto do, do, do fim, achas que. Esta estratégia seria superior à contrária de investir em coisas mais, uh, mais escuras? Uh, se calhar com uma tese também boa, mas, uh, Eu, mas por exemplo, Artscape é... large só all...
0: Sim, uma large cap ou algo do género. É, é, olhando para, para o crash que houve na, na pandemia, por exemplo... Uh, dá para ver que as large caps tipo o Facebook e o Google e pronto Apple, todas elas tiveram conseguiram voltar rapidamente ao all time high claro que um, e agora também muitas delas estão a menos 40, menos 30. Facebook
1: está a menos 51
0: também. <risos> Exato, está a menos As 50. Boas. Portanto, eu acho que relativamente a isso, já é um bom tipo um bom investimento fazer 100%, quase. Acho que, para mim, pelo menos já é uma boa, uma boa milestone, não é tipo, ok, qualquer investimento de 100% um, é um bom investimento, pronto. Ou, ou muito bom investimento, em pouco tempo, obviamente coisas te de dêem 10 vezes como estás a falar, é pá, acho que é muito é sempre arriscado e é sempre sorte e é como estás a dizer, para, para fazeres isso, se calhar tens que escolher 10 e, uh, e, e falhar nas 9 e acertar numa e, e quando acertas nessa, tipo, a única coisa que tens é, comp... ou seja, os ganhos que tens com essa uh, com, uh, serve para comatar as percas que estiveste com as outras 9. Portanto, se calhar... Eu,
1: mas eu acho que é difícil perderes tudo uh, mais uma vez é tentar escolher ações que tenham caído bastante, mas que um, não pareçam que, que as suas teses não tenham mudado assim tanto. não é? um, Sim. E, e isso faz, faz com que elas, para zero, não tendem a estar. Até são coisas que costumam ser coisas que apresentam mais value. Uh, ou seja, isto é um bocado, eu acho que value investing está outra vez, uh, vai ser outra vez. Uh, se calhar mais bem-sucedido agora durante uns tempos uh, do ah. que histórias de, de crescimento. Isto já se está a dizer há muito tempo uh, e tem sido sempre mentira. Um, mas eu, eu acho que desta vez é diferente. Isto é sempre mal dizer, mas... <risos>
0: Exato, desde a ver é diferente. Ah, mas não sei eu acho que não tem a ver para já a definição de valid growth é sempre um bocado subjetivo e tem, tem, tem muito a isso mas pronto, o meu ponto era simplesmente que está bem que não vá para zero e a verdade podes querer mais mas eu, eu não sou um grande fã dessa teoria de pá, simplesmente ter muitas para não uh, uh, para, para ter -se a sensação é pá, mesmo que não, não conheça muito o um negócio eu vou ter aqui umas 10 empresas deste setor, porque assim epá, uma delas há de, há de ter a de, de conseguir, porque eu acho que é, é tal coisa, porque prefiro ou seja, prefiro investir, sei lá, mil euros vá, assim, vou dar um exemplo só, só ilustrativo, mil euros num, numa empresa que eu acho que tem boas possibilidades de fazer uh, 100% de retorno, do que se calhar investir 100 euros, né? ou seja 10 vezes menos que isso, em 10 empresas eu... é um bocado Nós... isto é a minha filosofia não estou...
1: Nós... sim, 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 não, mas é isso, eu acho que é é interessante, acho que eu, falar de estratégias. Nós não costumamos fazer isso. Uh, e eu decidi fazer isto porque, porque também mudei um bocado. Nós Houve um episódio que falámos sobre um, quantas stocks é que é bom estar investido, não é? Uh, uhum. Quanto é que devemos estar diversificados? Um, e eu, cada vez mais, tendo a pensar que um, é melhor estar investido e estar. Mais diversificado do que menos. Ou seja, eu antigamente pensava que iria tentar ter no máximo 20 uh, stocks, porque é, é difícil uh, também acompanhar uh, muitas coisas, uh, mas já, já vejo muitas, muitos investidores e muitos, uh, e eu mudei um bocado dessa opinião, em que eu acho que uh, para estar mesmo diversificado e poder-se apostar neste tipo de coisas sem, uh, eu até neste momento já vou para mais das 30 uh, okay. e acho que acho que isto também é um, uma opinião de, de, nesse episódio, No episódio em que falámos do Moto e Full, dos conselhos que eles dão. Um, que é um, um podcast também, também de ações que, que nós já falamos no passado, e eles também recomendam uh, pelo menos 25, a, 25 a 40 é o, a diversificação que eles, uh, que eles recomendam Magic. mais. O que isto também, durante este, este crash, um, eu apreciei bastante, ter, tar, ter o meu portfólio diversificado, porque tenho, tenho muitas coisas que compensaram as outras que, que caíram, Sim. e tenho umas empresas que têm que são em dólares, outras empresas que são uh, em, em uh, Renmimbiis, uh, <risos> outras, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer no futuro, uh, infelizmente, não é? Uh, e até o, infelizmente um, o euro e o, uh, e a Croa Sueca, que, que, que é onde eu vivo. Uhum. desceu bastante em relação ao dólar o sim, que sim. faz com que quando eu olho para o valor do meu portfólio apesar de ter decrescido o, as ações cresceram bastante mas dado que o dólar ganhou valor fez com que não tenha nestes últimos, nestas últimas semanas perdido é, quase nada porque é, isso compensa uhum. e, e ou seja, estar, estar diversificado tanto a nível de... É, de mercados, de, de diferentes partes do mercado das ações e uh, diferentes países, diferentes coisas, eh, acho que é bastante bom para pa, a pa segurança e também uh, mesmo para maximizar ganhos, se conseguirmos encontrar uh, as ações uh, certas. Porque acho que, mais uma vez, basta uh, duas ou três ou quatro ações para, uh, para ser bastante bem-sucedido. A, a nível de investimentos uh, e o, o Warren Buffett é completamente da, da opinião contrária disto, ele acha que, que se deve focar uh, basta, de, de, devemos ter um punch card em que uh, temos 20 opções durante a vida inteira e só podemos uh, escolher com muito cuidado uh, as 20 as 20 yeah. Uhum. E não ter mais que 4 ou 5 a cada momento. Apesar de eu ter um montes de delas na, na Berkshire à por isso também.
0: Sim, vale o que vale. Não... <risos> uh... Sim, sim. Não, é, pronto, eu, eu aí tendo. Não penso um bocadinho de maneira diferente. Eu acho que não tem tanto a ver com a questão de acertar um, e tem mais a ver com a questão do capital que está tá exposto. Portanto, na verdade, hum. eu. E, e claro, né? pois há, sempre aqueles, há sempre estes eventos, né? por exemplo, se calhar se me perguntaste a mim qual era a probabilidade do Facebook de ser 50% há um ano atrás, no espaço de uma semana eu diria que era, era baixa, pronto, e nunca se sabe, há sempre eventos um, que não... A são... probabilidade
1: de termos uma guerra na Europa
0: também. <risos> Exato, <risos> mas... Ou dizer... uma pandemia... Sim, isto para dizer o quê? Eu acho que, é para mim, esta, a diversificação não é tanto o nível de, das stocks em si, mas sim ao nível do perfil de risco. E eu acho isso é que, pelo menos eu penso assim. Portanto, eu não me interessa o um, que é que eu quero dizer com isto. Eu, eu prefiro ter, ou seja, se dando só um exemplo ilustrativo, se eu tivesse 10 mil euros para investir, uh, para mim não faz muito sentido pegar, por exemplo, dizer assim, ok, 10 mil euros para investir, eu vou investir em um, 100 euros <risos> em 10 ah, sim, mil, não, é, vá mil euros, não, mil euros se,
1: em 10 mil euros em 10, se sim, ou, mil em 10. Mil
0: euros, não, ou 100 euros, não, para dar um exemplo eu a pensar, já, para, para dar um exemplo ainda mais extremo 100 euros em, em 100 100. 100. Uh, 100 euros em 100 stocks que eu acho que estão que eu, como estavas a dizer, epá, e se calhar que por isso já está tudo bem baixo, mas há de haver aqui uma que há de dar tipo retorno de 10 vezes e pá, eu vou escolher boés e estou diversificado em várias áreas, pá, porque não uh, há de haver aqui umas é. que vão explodir e outras que vão para zero ou que não, não vão estar em é. nada, e, e faço isso ou em, e eu, eu não acho, não sou grande fã, pronto não, não sou mesmo fã dessa teoria o que eu prefiro fazer nesse caso é dizer assim é, para mim, se eu vou investir, ou seja, se o meu objetivo, por exemplo, é pegar nas 10 mil euros e vai duplicá-los, vai fazer um retorno de 100% daqui a 5 anos ou o que é que for, então uh, eu posso pegar, se calhar faz sentido, olha, vou pegar uma, 20% deles ou em 10% deles, se calhar peguem mil euros e invisto numa coisa que de facto tem, eu acho que tem potencial para fazer uh, um retorno de 500% ou uma coisa assim, um, e depois pego noutros, se calhar, o 40% e acho que uma coisa que já não tem tanto potencial de retorno, e depois pego ainda noutros e vou, Sim. vou diminuir. Sim, e,
1: e eu concordo com, com isso, um, porque é estranho estar a pôr uma quantia baixa em muitas ações, até se tu, por exemplo, quiseres investir na Google... Uh, com esses 10 mil euros, se fosse há pouco tempo, era algum quarto do, do teu portfólio, porque estava a 2.500 a ação, agora por acaso está Sim, mas... a 1.700, alguma coisa assim. Ou seja, nem uh, nem, cons nem conseguirias provavelmente fazer isso. Uh, um... Sim. Ah, ah, mas... Há brokers que permitem, mas... mas, aí, mas qual... o.
0: Só, só antes de terminar, porque para mim é igual fazer isto para 100 stocks baixos, tipo com valor baixo, não é? Sim, é sim, coisa, sim. ou fazer como tu estás mas, a dizer, ó, lá, eu vou fazer uh, em 10, mas sim. com risco baixo. Que mas o que, que
1: que, o, que, o que eu estou a argumentar, e o que também estes do e Fool argumentam, é que um, o portfólio é uma coisa que tu deves ir... Primeiro, deve ser uma coisa que tu tens durante muito, muito tempo, não é? Tu, nós sim. como investidores de longo prazo... Queremos ter, acho que vamos ter ações até estarmos reformados e até uh, e, e o que eles argumentam é que deves ir acumulando uh, posições, também saindo ainda algumas que já não acreditas, e, sim, ou seja, sim. isto é uma coisa que vais uh, arranjar as 25 stocks uh, durante muito tempo, começar e tentar vou escolher 25, eu acho que é um erro tremendo, uh, porque sim, mas nem, seja... nem conseguimos... Um, mas só estou a dizer que esta coisa de também de te, tentar estar pouco de para escolher as coisas certas um, também pode ser um erro acho que tens mais probabilidade de, de, de errar e menos probabilidade de acertar um, nas coisas certas o que até poderá dar, dar menos rendimento, o que é sempre é sempre visto como uh, se tu diversificares mais tens uh, automaticamente um rendimento mais baixo e menos risco.
0: Sim, mas eu exatamente.
1: mas eu não concordo com isso porque tu também podes uh, escolher diversificar em coisas extremamente arriscadas uh, Sim, mas lá quando, está. quando, quando escolhes delas. diversificar em coisas extremamente arriscadas estás a, a dividir o risco, ou seja, estás a diminuir o risco, mas poderá ser uma estratégia para teres um retorno bastante elevado também. Um, não sei se estás a perceber este, este babanço.
0: Sim, mas é, lá, é, lá está. É um... a tal, é, é tal cena, é depois drawn out, ou seja, depois é afogado pelo, pelas outras que não deram. Né? Porque é, é, realmente é isso, é tipo... Tu estás, se escolheres naquele tal exemplo em que escolheres sem estoques muito arriscadas, obviamente que a, a, a probabilidade de bateres numa que deu muito retorno a pessoa perca é elevada. Mas se só escolheres uma, o problema é que tu gastaste, voltando àquele exemplo, né? eu, eu posso ter. Os dois extremos são maus, né? Se eu tiver 10 mil euros e só estudar uma stock bem arriscada com as 10 mil euros, o meu potencial de retorno é muito elevado. Mas pronto, se eu caso certo, tenho um potencial de retorno grande, tenho um retorno grande. Agora, se eu pegar nisso e dividir por, por 100 stocks e, e apostar 100 euros a cada uma, é pá, mesmo com uma delas. Eu vou-te
1: é vou, vou dar um exemplo mais concreto, então, desta minha estratégia que estou a aplicar pessoalmente. Ou seja, há várias coisas que eu estou... Uh, bubis a, a longo prazo uh, em 10 anos uma delas, até já falámos não sei se falámos no podcast, mas já falei contigo que é uh, a educação digital e eu sei que tu também acreditas nisso assim? uh, que é, o, por exemplo uma empresa que é o Corsera, uh, que também está a menos uh, 60 e, e tal por cento okay. uh, do, dos all-time uma empresa que é a, a robotic, um, uma empresa de Robôs que fazem cirurgias, também já falei uh, que, que é a AirBot, também está a menos 70 de 70% de all-time uhum. uh, Uma empresa que, ou seja, é, é, são estas teses que eu tenho. De 10 anos eu acho que nós vamos ter uh, muito mais robôs em cirurgias, uh, nós vamos ter uh, a educação muito mais digital, nós vamos ter, por exemplo, se calhar a vogalização de marihuana, que tu também já, já investiste numa, numa ação dessas e eu também. Uh, que, por exemplo, a High Tide foi uma das que está a menos 73%.
0: Sim, e uh, a feel rate também está, está, bastante, está bastante em baixo, exato, está a menos 59% a, aqui no. A Matterport,
1: que é, que é para escanares uh, espaços uh, reais e pôres em realidade virtual. Uh, Sim. E coisa também está a menos por 82%. Uh, isto são exemplos, de bits uh, Beach Pod, não sei quantos, são, são coisas que são teses que, que eu tenho. Uh, do futuro e de empresas que há pouco tempo estavam valorizadas e as pessoas pensavam que elas iam ter um crescimento muito maior, um, ou seja, é juntar uh, um, uma crença de, de algo que, que acreditas, mas tu não sabes que se vais acertar nestas tuas previsões todas, não é? Então se tu fores um, um bom Stock picker, que para mim, para seres um bom stock picker, é, é conseguir de alguma maneira ter uma boa intuição de onde é que o futuro nos vai levar, não é? Porque o é, um mercado um, acho que poderá ser um, uma boa estratégia porque basicamente as pessoas não vão acertar em tudo. Isto é um bocado se se acompanharem o Peter Winch, que eu acho que é um dos melhores investidores de todos os tempos, ele também fazia um pouco,
0: sim, um, sim.
1: Um pouco isto.
0: Eu não estou, ou seja, eu um, não estou a, a dizer que eu concordo com aquilo que tu estás a dizer. Aliás, acho que o nosso concurso, ou aliás, o, aquilo, aquilo que fazemos aqui no site é prova disso, não é? Porque tu estás a falar e ainda não, não estamos a menos 60% no, no overall nenhum dos dois nem nada disso. Uh, mas lá está, é um balanço entre balancear e, 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 e escolher coisas em que se acredita que eu acho que é saudável Pronto, e nesse sentido uh, acho que é seja, ou seja, independentemente de eu ter uma ação ou 10 aquilo que eu, que eu vou fazer sempre é vou tentar analisar qual é o risco de investir aqui e vou ajustar a, a, o capital investido uh, de acordo, porque eu acho que também não faz sentido nenhum Uh, tu, por exemplo, dizes assim, olha, eu vou só diversificar e vou escolher tudo ações seguras e vou pôr lá uh, pronto, a quantia de dinheiro que eu... Ou seja, em vez de escolher uma stock arriscada, ou pelo menos um com perfil de risco maior, apenas escolher 10 ações, com ou 10 ETFs de, de, com bastante diversificação, Sim. só pela questão de estar diversificado. e eu, eu acho
1: que até deves escolher coisas que tu... Percebes bastante, não é? Que são da tua área, tens alguma vantagem que as outras pessoas não conseguem ver. Exato. Um, mas o que eu estou a tentar argumentar neste preciso momento é com o mercado em uh, all-time lows, em termos de das, uh, das que têm uma market cap baixa, não é? Das low caps, Sim. Um, eu acho que esta estratégia. Pode ser a melhor neste momento, uh, ou seja, isto pode continuar durante muito mais tempo, a guerra e o bear market, uh, mas se isso não acontecer, eu acho que um, este tipo de, de ações, as que conseguirem sobreviver, um, é agora o momento para, uh, para atacá-los.
0: Ok, uh, não, tudo bem, pode, eu acho que há aí exato, há boas oportunidades que estão a dar o mercado está a dar um, é sempre, lá está, é mais arriscado porque não sabes um, é, é tipo agora é o um momento da verdade, num né? no, no bocado por aí, porque se, umas, se as toques sobreviverem a isto realmente têm resiliência e realmente pronto, não, não é apenas uma coisa que está a ser hype ou que está ali Uh, com a malta que estava a apostar tipo no Wall Street Bets ou coisas assim e, uh, e realmente vai conseguir ultrapassar. Agora... Ah não, não estou a
1: falar em estoques que cresceram 90% mas que, que, que foram GameStop ou AMC ou, <risos> Bem, <risos> ou esse tipo de estoques que exatamente. subiram só por
0: causa de Sim, sim, e, e eu, eu acho Intuitas. que ainda há, há muitas toques, realmente isto pode ser, pronto, é, definitivo, não é? A gente não sabe, e mesmo para as grandes é, é menos provável, mas também pode ser aqui um momento de viragem para, para algumas grandes irem abaixo, mas, mas pronto, não é, não, ou seja, não é nada impossível, mas já estamos a falar de, uh, acho eu, para isso acontecer, já tem que haver um pivô, uma mudança de tecnologia, Uh, sei lá, imaginando que a gente, por exemplo, naquele tal futuro, que eu acho que é muito longínquo, não estamos ainda perto disso, mas no futuro onde, por exemplo, nós usávamos mais headsets de VR com a cena do metaverso em vez de telemóveis, e se calhar se a Apple não, não se conseguisse adaptar, uh, que era um bocado em contra aquilo que o podcast anterior ou, ou outro, antes desse, a gente falou há dois podcasts, um, sim, se calhar era uma empresa que estava com nada né? pronto, e isso aconteceu no, no passado em várias empresas que eram estavam no topo do SPX, mas não se conseguiram adaptar a era.com e foram por aí abaixo e não, hoje em dia já não estão no topo das empresas mas pronto, eu não estou a falar nada disso, agora tem a ver é com uma questão de, há toda uma questão macroeconómica que é com um, pronto é, está ligada à guerra, está ligada às dívidas que os países têm, está ligada à dívida no setor energético Tá, há muita coisa, ou seja, já estávamos com uma inflação bastante alta, com juros bastante baixos, e agora, para juntar à festa, temos até uma guerra e o um princípio quase de, de uma, uma segunda guerra fria entre dois, dois blocos, vá, a dividirem o um mundo. E, uh, e tudo isso, pois é muito uh, há muita incerteza, portanto. Eu, se é mais fácil uma empresa, eu diria que era mais fácil uma empresa grande sobreviver, agora, se é para estudar pequenas, sim, estudia muitas, obviamente. Eu aí também concordaria que não, não ia apostar, lá está, é, mas isso tem a ver com aquela coisa do capital que eu estava a dizer há bocado. Eu, eu até posso achar que a Body, como estavas a dizer, é uma empresa que tem um potencial de retorno muito grande, porque de facto está, está muito abaixo, mas nunca iria investir um grande capital por causa disso mesmo.
1: Tipo. já agora eu tenho a Body eu não falei, falei da parte da, da Mix Fitness não falei da parte de, principal que, que tem programas como o P90X como o Insanity uhum. uh, se calhar alguns de vocês lembram-se eles vendiam, um, tiveram bastante sucesso na era do DVD as pessoas compravam os DVDs com os programas deles e faziam em casa em frente à TV foram dos primeiros a e esta coisa de Connected Fitness uh, é uma tendência que eu acho que vai subir bastante uh, no futuro um, e eles agora estão a, a transferir esse conteúdo todo que têm de muitos, muitos anos de DVDs e isso para uma plataforma uh, online, não é? Que provavelmente vai integrar, ainda não está bem integrada com esta Mix Fitness no futuro e okay. também vendem coisas batidos e <risos> um bocado à lá Herbal Life Uh, meal replacement, uh, ou Sim. seja, tem um. Umas... Tipo
0: de... yeah. uh, estão a tentar uh, todo esse setor de fazer exercício em casa, né? basicamente. Exercício é em
1: casa e também conseguem aconselhar na nutrição e também vendem coisas de, uh, de nutrição. Uh, mas ainda estão mais baseados nos Estados Unidos, ainda não dá para, para uh, instalar a aplicação, acho eu, uh, na Europa mas eu acho que podem expandir-se uh, com a plataforma digital e, e okay. tem basicamente tem um, um, muito conteúdo, eu acho que quem tem mais conteúdo uh, como se vê com a Netflix e com, um, com o Disney, não é? Uh, tende a dominar o espaço e como está com uma valorização agora bastante baixa, mesmo que seja comprado no futuro por a Apple, que também está investido bastante neste uh, espaço ou por outras empresas, acho que Uh, eu não vejo ela a descer muito mais a menos é que vá à Florência. mas pode sempre acontecer
0: exato, uh... certo sim mas eu não acho, ou seja, se calhar a questão que eu coloco, e voltando ao teu ponto original era sempre assim, se calhar já pensavas isso quando ela tinha descido 50%, estás a ver mas pronto, é sempre, porque não é é verdade que... Tás... Por acaso esta
1: não, por acaso esta eu acompanhei, eu vi, eu achei quando vi que ia haver o SPAC eu, quando uh, há 10 anos atrás ou alguma coisa assim, eu fazia os exercícios do Insanity e do Finite X e não sei quantos. Ou seja, eu conhecia bastante bem esta empresa e tenho, um, como conheço os produtos, uh, achei curioso, mas nunca tive. Uh, se, eu acompanhei a valorização e achei que não estava assim, não Sim. era um grande uh, bargain, não é? Não era, como é que se diz bargain em português? Agora estamos a falar
0: para o. Uma uh, pechincha,
1: uma pechincha. Mas, uh, pronto,
0: é, é esse agora.
1: Mesmo. Acho que está a nível de pechincha, está a 0.7% de sales, uh, e, e agora é que decidi uh, avançar. E também no desafio mas, semanal, nos dois sítios. Mas,
0: mas, mas pronto, é, eu só queria mesmo era concluir com isso, porque eu, epá, eu, eu também. Esse tipo de, de conta e de matemática é muito. É, é, Há muita tendência de fazer isso, mas é preciso não nos levar, não, não sermos bias por isso, porque é, é precisamente essa questão: que é, se desceu, por exemplo, de, dos, dos 10 dólares para os 2, tu dizes assim, é pá, já desceu 80%, não é? E tu, pá, foi mas só que desceu 80%, está mas... boa, é baixa. Mas espera, tu, em vez ser 2. E se descer para 1, um, tipo, na verdade, a stock agora, tu unir de bem, olha, só desceu mais 10%. Para quem comprou nos tais 10 dólares, tipo, bem, olha, só desceu mais 10%, em vez de estar a perder 80, estou perdendo 90. Mas para quem comprou a 2, já desceu de 50%. Portanto, e, a qualquer ponto, e... é fácil de descer 90 ou 50% outra vez. Tipo, não existe... E ainda,
1: e ainda é. adiciono o outro aviso, que é a maior parte das empresas que descem de 10 dólares para 1 um, ou para 2, é porque provavelmente vão à fabência, se desceram muito rápido. E, e existe um motivo real pelo qual eles desceram tanto. Agora, dado que todo o mercado está a fazer isso, dado que, que é uma coisa conjunta e, sim, e sim, sim. É, Não é um só... bear market, por isso é que eu estou a dizer que neste preciso momento sim, poderá eu haver oportunidades dessas. Eu porque se mesmo. for num bull market e isso acontecer a em uma empresa... Acho que o nosso uh, sentido de, <risos> de aranha, já, para dar a referência, uh, deve estar bastante apurado e pensar, é eh pá, isto deve haver aqui um perigo Isso bastante não. elevado de, de comprar.
0: Sim, sim, sim. Uh, ok. Uh, Mas pronto. Está bem. Então vamos passar para o, para o segundo tópico, talvez. até uh, tem a ver com, aquilo, com uma coisa que eu estava a mencionar ainda há pecado da questão da crise energética que agora está a ser bastante falada, tem havido um montes de comentários, mesmo cá em Portugal já mal está a falar dos aumentos de, das gasolineiras, né? que, que estão a aumentar bastante os preços do, do combustível do, do gasóleo e da, da gasolina, e, e claro, já, isso já estava em, em marcha, já estava em curso uh, antes de haver a, a guerra, mas agora Pois, obviamente, que sendo que grande parte do, do crudo uh, na Europa também era importado da Rússia e isso, à partida, fica, vai ficar cancelado. Claro que isto pode sempre voltar para trás, não, não sabemos, não, pronto, enfim. Mas, assumindo que a Rússia não vai continuar a importar crudo para, para a Europa, uh, pronto, os, os preços vão, vão provavelmente aumentar bastante. Claro que já está. Uh, na América o Biden acho que já foi falar, ou, ou marcou uma reunião para falar com, com o malta da Arábia Saudita para ver se eles conseguem aumentar a produção também, uh, também em conversas com a Venezuela, pronto. obviamente que uh, uh, quando há uma perca na supply uh, pode ser que essa seja combatada com outros, uh, com outros players, pronto, que, que podem produzir e, e tentar ajustar isso, mas de facto, está a haver uma bastante... E não é só no, 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 na gasolina, portanto, o gás natural também está a aumentar bastante, também vamos ver isso refletido nos preços de, do gás em casa, que, que é, pronto, se calhar no, em Portugal no verão não vai ser assim tão, tão impactante, mas, pronto, para países em que dependem muito do aquecimento central é, é muito, muito importante. E, um, e eu... Acho que isto já tem a ver com, com um conjunto de decisões que têm sido tomadas na Europa, que era um bocado, opá, uh, em grande parte também pela política energética que tem sido falada e que já falámos há, há, há um bocado, especialmente, por exemplo, na Alemanha, que decidiu fechar as centrais nucleares que tinha. Uh, apesar da energia nuclear até ser uma energia que não produz uh, dióxido de carbono, uh, é uma energia considerada verde, uh, e eles estavam com esta intenção de ficar apenas com energia solar e energia uh, eólica. E esta semana aconteceu uma coisa que eu achei bastante curiosa, que foi o próprio Elon Musk, que é visto como, por muitos como um dos grandes principais promotores de energia solar, e, e sempre teve tweets no passado a dizer que a uh, energia solar era suficiente. Ele, agora, dado a situação de emergência que, que que está a ocorrer por causa da questão do, dos exports da Rússia serem, serem cortados, um, está a fazer um pedido uh, para uh, as centrais nucleares não serem uh, desativadas, para serem, aquelas que foram desativadas, para serem reativadas e para tomarem outras emergências mesmo uh, de produção de, de, de crude nos Estados Unidos e tentarem, para, isto para tentar evitar ao máximo que haja uma crise a nível de preços energéticos, porque acho que é um setor fundamental para a vida das pessoas e que afeta tudo o resto, porque tudo o resto tem que ser, toda a mercadoria tem que ser transportada e todo esse transporte requer uh, combustível. E um, eu achei muito curioso, essa uh, sinceramente acho que foi, foi bem da parte dele, uh, claro que também houve depois malta que achou que era um bocado... Uh, Lá está, é irónico, não é? Porque, como, como sabemos, não, ele não tinha até então sido... Aliás, tem, tem, tinha estado a promover, e, todo, e tem todo o um negócio à volta disso, de, das baterias, dos painéis solares, da Tesla, portanto, ele próprio admitiu isso, que era um bocado... Isto estou a falar contra mim, contra a Tesla, porque, obviamente, que aumentar agora de volta a produção de, de, de fossil fuels vai um bocado contra a narrativa de carros elétricos. Mas queria saber o que é que tu achavas sobre isso. Uh,
1: sim, eu acho que o, o Elon Musk é uma pessoa completamente pragmática uhum. uh, coisa que falta muito a, a, aos nossos políticos e, <risos> e a muitos políticos uh, globalmente e agora eu não queria muito tornar este, este podcast já, já quando foi a, a, a temporada passada nós tentávamos não falar sempre do, do, da pandemia não é? Agora provavelmente vamos estar sempre a ter a tendência de falar na, na guerra e, na, e nas implicações dela, eu, uh, mas, mas acho que não, não conseguimos muito uh, evitá-lo. Claro. Uh, por isso podemos continuar com, com o que, a discussão que tivemos a, a semana passada e obviamente que agora uh, a, a, o pragmatismo é, é fazer com que as sanções funcionem, não é? Contra, contra a Rússia porque uhum. queremos evitar o, o, o conflito uh, e tentar com que ele acabe o mais rapidamente possível e se, se elas não funcionarem um, e se não forem uh, rápidas então vai, vai demorar mais tempo e obviamente que uma guerra nuclear ou uma guerra que durasse muito mais tempo seria muito pior para o ambiente <risos> do, que, do que os países agora uh, voltarem Uh, a usar uh, uh, sim, fóssiles, combustíveis
0: fósseis, uh, yeah, combustíveis, fóssiles, combustíveis
1: claro. que, que poluem mais, uh, dado que, que precisam mesmo. E, e, ele, e o Musk, como referiste, ele uh, falou que nós precisamos uh, também de, de energia nuclear e que energia nuclear é safe, não foi? foi o sim, que, sim, sim,
0: sim. Exatamente, sim.
1: Ele um, está a dizer para
0: as duas, né mas Para, para as duas, sim. sim. Uh, Basicamente é tudo o que conseguimos um prazo.
1: Para, sim. para os países conseguirem ser autossuficientes e não dependerem uh, neste caso da Rússia. Uhum. Uhum, e eu acho que, que sim, não há como não concordar. Uhum, é óbvio que, que isto está a custar também, no caso dos portugueses, uh, a gasolina está tá a ficar bastante cara e um, Portugal, acho que tem uma, uma grande dependência em gás natural também, porque nós, geralmente, a nossa água é sempre aquecida por, por gás, ou na maior parte dos casos. Apesar sim. de termos a vantagem de não termos muito aquecimento,
0: sim, um, não é exatamente. Mas, sim, não, claro que dependemos de gás, mas não, não é, é, é com tanto como um país nórdico, por exemplo. Yeah. E ah. sem
1: dúvida que Portugal tem uh, a melhor exposição solar da, da Europa, ou se não a melhor, a segunda. Acho que Europa, é melhor, sim. De, uh, e nós podemos claramente uh, estar independentes disso, de, uh, de, de mas, mas para isso também teríamos que mudar essas instalações de gases nas casas para usar uh, acumuladores, não é? ter acumuladores e teríamos que mudar muita coisa e teríamos que ter muitas baterias que estão a ser muito concorridas pelo mundo todo Sim. para a energia solar uh, funcionar não tanto dia, mas também, mas também à noite, depois de acumular essa energia, e, ou seja não é uma coisa que é feita de um momento para o outro e então não há como fugir de, uhum. de, de num momento uh, foi claramente um erro que tu já te referiste também noutros podcasts que a Alemanha teve uh, uh, de Sim. De agora estar 65% dependente, uh, acho que é este o número, uh, de, de, de gás em oil, quando o que eles há 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, anunciaram foi que ah, nós vamos ser completamente. Exatamente, só com energia
0: solar e, energia, e, e eólica, exatamente. Yeah.
1: Mas hoje em dia gastam mais uh, coisas de fossil fuel do que há 11 anos atrás, porque tinham uh, centrais yeah. nucleares que que desativaram.
0: Sim, é completamente ridículo um... e uh, sim, e eu, eu dou, opa, dou, ou seja, acho que foi mesmo de louvar do, do Elon Musk porque ele facilmente aliás, e acho que ele contribuiu não sei se, não, não vou dizer que foi com essa intenção é. ou não, mas ele contribuiu anteriormente um pouco para contrariar essa narrativa de que, que a Alemanha estava a fazer estava a caminhar uh, estava a fazer mal, portanto porque o Elon Musk, como estava a dizer há uns anos atrás Uh, não falava de energia nuclear falava simplesmente de energia solar e, e que era suficiente e com baterias e, ou seja, tinha esta narrativa e eu ainda
1: acho isso, a longo prazo ah, sim, mas é...
0: a longo prazo é, é um possível, prazo. exatamente o problema é que no curto prazo e, e na transição para chegar lá não... ou seja, aquilo que a Alemanha fez foi literalmente dar um tiro no pé uh, e agora sim. e o Elon
1: Musk já disse várias vezes que a energia nuclear é uma boa solução, não foi só agora, da Sim, energia não, nuclear é, eu já é, tinha falado...
0: É, hum... é verdade, ele, ele tem, é. acho que há, por isso é que eu estava a dizer há uns anos atrás, porque eu depois notei alguma mudança nisso, relativamente à energia nuclear, e, e agora, nestas últimas semanas, foi mesmo direto, mais, mais claro, é impossível, a, a dizer, é pá, por favor, não, não continuem a fazer o que estão a fazer relativamente a estes planos de, de desativar as, as centrais nucleares, é pá, é, é completamente estapafúrdio. e pronto, e ele, ele poderia facilmente, na posição em que está, continuar a insistir que, por exemplo, aproveitar este momento para promover ainda mais, mas, a dizer que ah, os países agora é que têm que investir mais nos painéis solares e, nas, e, na, e comprar e Tesla na, a roofs. E, ou seja, ele podia ter aproveitado mas, facilmente este momento para, para promover ainda mais a ideia da empresa. Mas que a,
1: a questão é que ele também não, não pode promover mais, porque os carros da Tesla estão com meses e meses e meses de, uh, de back-orders, ou seja, eu não consegue produzir mais carros do que, não, do sim, do que está mas a fazer. Eu, eu, não consegue a falar... produzir mais baterias. Ou seja, eu também eu não tenho nenhuma, nenhum interesse em aumentar a procura para os seus produtos e aumentar a procura para, para, para as coisas que vende também. E até pode ser negativo se os carros, se houver muitos carros elétricos, uh, assim? Faz conta que mudamos... 100% agora dos carros são elétricos e toda a gente tem que usar a rede
0: uh, energética
1: pós-carregar. Também <risos> estamos <risos> bichados, também não conseguimos.
0: Pois, exatamente. Não, mas uh, lá está. É, é essa... E acho que é
1: esse pragmatismo, que ele sabe isso, ele facilmente faz essas contas e percebe que não é possível Exato. Uh, em pouco tempo, uh, nem que se convertesse os carros, vamos deixar de usar Sim. gasolina, gasóleo e gasol, vamos ter carros elétricos também não havia rede para pós alimentar Para suportar uh... isso tudo,
0: exatamente. E isso acho que era uma coisa que eu já vinha da minha análise tinha feito, era isso era essa a conclusão que eu já tinha chegado, mas também, pronto, achava estranho que, não, que lá está, que os nossos líderes na, na Europa não, não andassem a promover isto e, e especialmente na Alemanha. Curiosamente, uma coisa na Alemanha que vi, mas claro, isto pode ser só uh, agora... Lá está, isto foi, foi um random tweet, mas uh, que... O, no Google Trends as palavras emigrar da Alemanha têm subido bastante nos últimos meses e eu pronto lá está é um bocado pode ser fair mongering não sei se calhar sim. toda a gente nos, nos países europeus agora está à procura de emigrar sair de lá por causa da questão da guerra né? só na Alemanha mas mas sim achei que é, acho que é a mesma altura de termos líderes pá, que levam as coisas não mais, do ponto de vista mais pragmático, estavas a dizer, pá, e perceber que não se pode fazer tudo assim do, 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 do dia para, para a noite, uh, só com uma questão de, de ideologia, de, de ok, este é o objetivo que a gente está lá e vamos. Uh, uh, chegar lá o mais rápido possível, custo o que custar estas palavras são sempre muito perigosas de dizer, custo o que custar é sempre uma expressão que quando alguém diz isto opa <risos> foge
1: Mas em termos de custo o que custar a Alemanha também agora há pouco tempo não sei se, se viste não sei como é que isto, isto basicamente está a mudar nós estamos a gravar isto segunda-feira dia 8 e um, isto vai está sempre a mudar mas hoje dizem que não querem cortar o, as relações com a Rússia em termos de, de comprar a energia à Rússia? Pelo menos os outros países estão... Os Estados Unidos já se está a discutir.
0: Eles voltaram atrás, pois não, mas ainda não... Pá, lá está. Há muita coisa que não fica bem... Fica assim meio ambíguo, é isso que queres dizer, não, é? não Não se percebe exatamente bem o que, é que, o que é que ficou cortado, o que é que não ficou...
1: Vê-se que eles estão... Não conseguem cortar de um momento para o outro sem fazer com que a população se revolte,
0: foi Exatamente. esse
1: o post que, que e ainda para mais, e isto é outra das se não tivesse falado deste tópico das estratégias eu ia falar deste tópico, por isso que podemos perder um bocado de tempo que eu acho que tem a ver um bocado com pessoas querendo emigrar e, e irem-se embora e é uma coisa que eu acho que um, é bastante importante nós educarmos tocarmos uh, toda a gente que conhecemos um, e e é a coisa mais importante das próximas, uh, dos próximos tempos que é esta história da desinformação e da de, de normalização uh, de, por exemplo, neste caso na guerra, que é o que a Rússia está a tentar fazer um, ou a tentar pagar muitos trovos online para estarem sempre a confundir as pessoas e um, isto tem, -se, tem acontecido desde há muito muito tempo uh, e nós Eu nunca reparei que isto estava tão, tão presente, mas agora quando vou ao meu Facebook e vou ao, meu, ao Twitter e vou... Quando eu penso no que estou e vejo alguns perfis de algumas pessoas um, e vejo a, a, a periodicidade com que postam coisas uh, todos os dias, uh, 10 posts uh, sobre coisas que é só para confundir as pessoas um, e depois tem outros amigos deles que fazem a mesma coisa e dizem que concordam. E isto, a maior parte das vezes, quando vem este tipo de comportamentos, é porque são, uh, se calhar, pessoas pagas para o fazer. Uh, e isto é muito, muito, muito mais comum do que as pessoas imaginavam. Um, e esta desinformação de, de, pessoa, de, de pessoas tão negativas a todo momento uh, a espalhar esta... Este mal estar na sociedade, não é? Que também vimos muito com o, com o Covid, e uh, eu acho que, que a Rússia aproveitou um bocado este mal-estar da sociedade com o Covid e pensava que, que as pessoas iam estar todas confusas e não se iam unir, um, pelo menos é um, uma coisa.
0: Sim. Uh, uh,
1: mas, mas isto também pode estar a fazer esse efeito de, de ter as pessoas a, a querer sair do país com também esta energia. Tem sido uma coisa bastante que, que os bots uh, ou os trovos russos têm atacado desde há muito tempo. Isto já está identificado pai, desde. Tu mandaste -me um artigo que era para 2019,
0: 19, sim.
1: 2019. Uh, não, 2019 era que a Rússia estava a testar a internet. Uh, ah, mas o outro acho que também era. 2019. O que era 2017. Ou 2017,
0: é. talvez, sim, capaz. É, yeah, que estavam Eu a a influenciar. Um... Yeah. Ou seja,
1: isso já vem desde há muito tempo que muitos dos tópicos que eu hoje em dia vejo uh, e quando eu penso bem neles, uh, de por exemplo, estas coisas de, de cancel culture e de, uh, Sim, de Black mas... Lives Matter e de não sei quantos, que são tópicos completamente nobres, uh, mas que há sempre muito ruído ali à volta e, e, e é positivo para outras, para, para pessoas que são contra a cultura uh, ocidental, que promove uh, free speech, não é? Uh, há interesse de algumas entidades para criar confusão, uh, para as pessoas questionarem tudo e todos.
0: Sim, uh, é exato. Aliás, um dos, acho que foi uma das principais sim acho é agora não me estou a lembrar o, o nome do sociólogo <risos> mas epa, é um sociólogo muito conhecido na América e ele estava a tentar perceber uh, a analisar o que é que, que que outras variáveis para além ou seja que outras variáveis é que estavam correlacionadas com prosperidade em várias em várias sociedades e uma 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 daquele a variável acho que é uma das principais que ele descobriu, se não a mais principal, tem a ver com a confiança que as pessoas têm nas instituições e no, e no, e no seu governo. E, e basta olhar para, para qualquer poll uh, acerca dos Estados Unidos, aquilo que eles confiam no governo atualmente e nas instituições, e está a níveis uh, muito, muito baixos. E acho que também aqui na Europa, provavelmente, tem a vida de crescer, se calhar não está tão baixo como está nos Estados Unidos, porque acho que acaba por ser, se calhar, o alvo principal desse tipo de campanhas como estás, estás agora Sim. a referir, mas, de facto, quando as pessoas param de confiar em instituições ou no seu governo...
1: Confiar em tudo, é, é? E, as pessoas querem que as pessoas não confiem em nada, que, informação contraditória a todo momento e depois já não sabes o que acreditar porque nada parece
0: exato, uh, é. e, uh, é, real é, e nada é, parece... Pronto. Yeah. E, e tu
1: me enviaste -me um documentário uh, de Hyper Normalization de, do Adam Curtis sim, uh, sim. no Youtube, yeah. conseguem ver uh, a, a duas horas e quarenta e seis é um grande documentário mas eu recomendo bastante uh, verem isto e, e perceberem e tocarem as pessoas à volta que, que isto está a acontecer e que nós não podemos uh, é mal para a sociedade uh, a Rússia e a Ucrânia Estavam em 47 e 46 dos países da Europa uh, dos 47, estavam nos dois últimos lugares em termos de, de corrupção uhum. e de porque estão completamente a ser
0: uh,
1: a propaganda, é. a ser atacados com propaganda a todo o tempo, dos dois lados, e, é. um, e isso e nós temos que ser. Temos que ter educação a tentar perceber o que é que é e conseguir ter espírito crítico para perceber o que é que é verdade e o que é que é mentira, mas não assumir que é tudo mentira ou tudo verdade, temos que ter ali no meio, mas nunca ter este sentido de que não podemos confiar em nada, há tudo contra nós, é tudo teorias da conspiração, isso acho que é completamente contraproducente para tudo. E Bem, se tem amigos que são assim... Deixa
0: de haver unidade, deixa de haver... Exatamente, yeah.
1: Falem com eles. Yeah. E nós temos que parar de ser assim e tentar não... Uh, yeah,
0: não tolerar este comportamento. Ok, fica aqui o apelo. Epá, então, para pa terminar, eu vou dar a minha escolha da semana. E é um bocado no seguimento da tua, da tua escolha. Mas é, acho eu aqui é numa, numa stock que eu. Pá, e a gente já discutiu algumas vezes. Eu acho que até já tinha escolhido. Estou uh, a falar da Netflix. Uh, não sei se já este aqui no concurso alguma vez. Talvez na primeira temporada. Portanto, uh, só confirmar isso. Ah, exatamente. este uma. Uh, uma vez. E eu acho que é daquelas stocks que eu, ou daquelas empresas que, apesar disto tudo que está a acontecer, também já caiu 50% e, como eu estava a dizer, para mim a probabilidade da Netflix conseguir ultrapassar isto e voltar uh, a estar no all time high é bastante uh, é elevada pronto. e uh, eu acho que é um bom investimento mesmo a longo prazo, porque cada vez mais... Uh, as pessoas estão. <risos> a trenda é que deixem de ver televisão, deixem de ver uh, e passem a ver conteúdos uh, na Netflix, que é, é só uma questão geracional. Portanto, acho que as próximas gerações, uh, eu vejo pelo meu filho, pá, não, não, vão, <risos> não vão estar a ver televisão, acho eu. Uh, e, e acho que a Netflix cada vez está-se também a consolidar como uma empresa que está. Lá está, tem, tem uma maior oferta de conteúdo, até referiste isso hoje, e, um, e acho que isso é, vai continuar. E, e também vi coisas como, por exemplo, tipo, acho ou seja, houve uma altura em que havia outros players a entrar, nomeadamente a Disney, uh, mas acho que olhando, não sei se também tens visto isso concordas, mas a Disney, acho eu que está a, a perder um pouco o terreno, ou, ou em termos de expectativas, eu vi um tweet há uns tempos, ainda foi, acho que foi esta semana que eles estavam a testar um modelo com ads e eu acho que isso é péssimo, mas pronto uh, mas é a minha opinião, okay? que tem um modelo tipo mais low tier, mas que tu vês ads enquanto estás a, a ver, e pronto, conteúdo na, na Disney, e havia essa dúvida para mim essa batalha está para já, está ganha pela Netflix e, uh, e, e lá está é, como tu estavas a dizer, é uma empresa que desceu brutalmente neste espaço está ao mesmo nível que está tipo, é, teve a 2018 e se calhar ainda vai continuar a descer mas não é uma empresa que eu me sinta desconfortável em, em comprar e, e, uh, e, e acho que é uma boa posição para entrar quem nunca comprou, por exemplo um, acho que claro que teve aquele boom da pandemia que agora baixa um pouco e é, e é razoável mas daí até que descer 50% uh, yeah, acho que é demasiado mas pronto, o que, é que, que é que tu achas? Eu já,
1: já referi na nums episódios atrás, acho eu, que, que acho que é das melhores uh, apostas agora no mercado yeah. de ações para construir uma posição elevada. Eu acho que a Netflix agora já é, uh, quando perguntam quais é que são as marcas que as pessoas confiam mais e gostam Exato. mais Exato. no mundo Exato. inteiro, a Netflix costuma estar em top 3. Uh, e, ou seja, tá, é uma marca completamente uh, global. Uh, agora tornou-se um bocadinho menos global, está em menos um país.
0: Sim, uh, mas acho que nunca, ou seja, acho que eles nunca, tinham, nunca, nunca tiveram na China, pois não? Nem nunca, não sei se havia planos de expandir para a China, acho que eles já tinham dado isso como perdido.
1: Uh, a China, acho que, que é dos únicos mercados que, que não está, sim. Uh, mas está mas costar... nunca
0: teve a hipótese de ter, acho que eu, nunca, porque eles têm os próprios serviços, têm agora, cada. Queda... Não é, da tu, tu até falaste, tu, tu sabes qual é o serviço deles, não é? É IQ,
1: IQ, IK, e, e, assim que, mas... que, é, que é Baidu, também tem uma parte dessa, Exato, e também Baidu. tem um competidor da, da Tencent, também tem um competidor para isso, sim. ou seja, na, na China tem outras, obviamente tem as soluções chinesas que são controladas com o conteúdo sim. que pode passar lá. E yeah, yeah, um,
0: infelizmente a Rússia pronto, acho que vai pelo mesmo caminho a ter também a sua, a sua Netflix a Ruxflix vamos,
1: vamos, vamos ver Por acaso até havia algumas séries há uma, por exemplo para quem tem crianças, há o Buba
0: que é um, ah, exato, sim. um desenho,
1: uns desenhos animados russos e havia uh, uh, a Masha e, e o Urso sim. Uh, e assim algumas séries até, até interessantes russas que se calhar agora as pessoas vão tentar cancelar, uh, pois, <risos> para, para não verem, uh, vamos ver o que é que vai acontecer, mas pronto, mas a Netflix não está a funcionar na Rússia, uh, acho que, que até foi uma, não sei se foi iniciativa, porque a Rússia está, está a banir também tá, tá, estes tá. serviços próprios, todos. O TikTok, Já não sei é qual a é que foi... É. Uh, se foi a Netflix que baniu
0: uh, o conteúdo
1: na, ou se foi ao contrário, neste momento não dá, não dá para perceber. Yeah. Mas sim, eu acho que a Netflix é das, das melhores apostas em termos em relação à Disney. Eu discordo um bocado com a tua análise que, que a Disney está a ter um, um... Eu acho que a Disney está a ter um crescimento ainda maior do que a Netflix algumas vezes teve, ou seja, está a crescer bastante rápido. Mas um, já a...
0: tinha abrandado, pelo último earnings que eu vi, acho que abrandou. Ah, não,
1: não podia não abrandar, porque estava a crescer a muitos, a centenas de porcento, Sim. Uh, ou seja, teria que, que abrandar, mas, mas eu acho que a estratégia de, de ter ad uh, supported, uma ou seja, um, uma, uma opção em que pagas menos e tens anúncios. Um, acho que é uma estratégia inteligente especialmente para mercados como a Índia e como... Uh,
0: pois, se calhar até nesse sentido faz pode fazer sentido, sim para o tipo de mercados mas,
1: assim. Não sei se sabes, uma curiosidade o Spotify uh, tem a opção premium, não é? E tem a opção de ad-supported uh, uhum. e eles ganham mais por cada utilizador na, na, que vê anúncios do que por os utilizadores que, que pagam não, ou seja, okay. não, não, é é do utilizador. Se não é porque é do utilizador mas ganham mais no negócio dos, dos ads
0: Sim, já do, que, uh,
1: do que nos que pagam a, a versão premium uhum. e, e eu não sei se é uma má opção a Disney lá de saber bem porque até tem o uvo uh, nos Estados Unidos uh, que é que também comprou uh, que na Europa não tem esse serviço que engloba, quando, quando as pessoas na Europa têm a, a Disney Plus tem o Star uh, não sei se, se já reparaste que há alguma coisa que é a Star
0: sim. sim tem sim. muito
1: conteúdo uh, que é basicamente o conteúdo da Uvo no, nos Estados Unidos uhum. uh, porque cá não, cá não existe uh, e lá tem esses dois serviços diferentes e o Uvo sempre teve estes dois uh, tiers, de, com anúncios sim. e sem anúncios, ou seja, estão um bocado uh, a seguir o que, o que já fazem com, com, o seu outro, com a sua outra brand. E um, eu acho que vai haver a tendência de, de fazerem isso e até não me admirava que se isso tivesse sucesso a Netflix, tivesse que no futuro um, oferecer Exato. uma... Vai um bocado contra, porque eu já ouvi o, o CEO da Netflix falar algumas vezes,
0: sim, e vai que um bocado que não, contra, que sim, contra que não, o que não... eu penso. Exato, acho que até eles fizeram, uh, fizeram um teste... Uh, Uh, mas só para um grupo restrito de pessoas em que tinham ads e, e aquilo acho que não, o resultado, a conclusão foi não, não era positivo para, para, para a brand, pronto mas há, há uma grande, ou seja, eu estava a dizer que eles não, eu estou a dizer era é mais em termos de ficar com o número 1 um, portanto, eu acho que agora Ah não, eles não, não ficam. Pronto, é isso não, ou seja, está mesmo claro não, não, vou... <risos> não vão ficar com o número 1, um, portanto pá, e é daquelas coisas que não, as pessoas não vão Esse... parar de... de de, de se quererem ter coisas para se entreter, realmente cada vez mais. Uh, e...
1: Mas vão ficar uh, muito espaçadamente do terceiro, acho eu, a Disney. Vai, vai ser um, uma, um segundo e acho que vai haver muito espaço para, uhum. para os dois. É capaz, uh... Pô, não sei.
0: Mas pronto, e, é, e lá está aí. Para mim, tem a ver com essa abordagem, porque a Disney, para alcançar a Netflix teria que mudar muito a sua, a sua maneira de pensar e a sua maneira de fazer coisas porque eles, eles focam-se muito em ter pouco conteúdo mas bom, a Netflix foca-se em ter Olha, lá está, por acaso é engraçado, fala um bocado, voltando um bocado ao ponto original, acho que a Netflix da, representa da exatamente, representa a tua estratégia, porque é pá, eles não fazem eles o, o CEO, quando o, o Squid Game foi das séries mais vistas todo sempre na Netflix, teve um número, ele não fazia a mínima ideia do que é que era o Squid Game, tipo, não, 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 ou seja, aquilo não, não foi planeado, foi simplesmente algo que aconteceu, Sim. um fenómeno orgânico e que, claro, e que deu bastante revenue à Netflix. E que nunca na vida podia ser produzido numa empresa como a Disney, porque lá está é completamente o oposto é, eles têm Oxe, justamente um plano muito preciso do que é que é fazer nós falámos disso do
1: Squid Game no, no, no episódio eu tive aqui a ver, eu recomendei a Netflix também no último episódio da, da, da temporada sim, esteja do, do,
0: uma vez sim e, yeah.
1: e também, mas eu acho que falámos também do, do Squid Game, porque eu acho mesmo que a Netflix vai ganhar muito, muito dinheiro de anúncios mas anúncios colocados e documentários encomendados e sim, sim. <risos> coisas desse género porque eles conseguem, eu falei bastante nisso já no, no passado, não me lembro em que episódio mas se é. calhar foi nesse, no episódio 24 da, da temporada 1 um, ou noutro qualquer já no, no, sim. nesta uh, tá mas bem. sim é uma, uma excelente aposta, concordo e, e também já, já houve algumas semanas desta temporada que pensei em investir novamente a última coisa que eu queria referir era que eu vi outro uh, Outra coisa irónica, não, não irónica, mas uh, que eu achei interessante que Portugal e Espanha são os países que votariam mais pelo seu país, de, ah, fizeram um survey, uh, okay. e, e Portugal e Espanha têm para aí, 80% que votariam até ao fim pelo seu país, e a Ucrânia uh, tinha só uh, 40%, alguma coisa assim.
0: Ou seja, okay, não, okay. Se, não
1: se metam connosco. Não. Exato. É se <risos> os errado. ucranianos estão, estão a receber a
0: sua Então
1: os, os portugueses e os espanhóis. Tá ah, bem. Mas eu é. achei curioso, achei engraçado. Ok. Não ah, viste, não viste... Não, não, viste não, isso não, não, lá, não, não, não
0: estou a ver. Não, mas pronto, deve ser agora recente. Está bem. Ok, malta, ficamos por aqui, certo? Sim, então vá. Até para a semana. Então vá. É. Até